¿Te ha pasado que no sabes si tu precio está demasiado caro, demasiado barato o estás inconforme con él? Hoy te voy a hablar de este tema que muchas dueñas de negocio me han tocado en redes sociales, que es esta parte de cobrar, cómo cobrar y cuánto cobrar. Pero vamos a empezar con la parte de la definición del precio de tus productos o servicios. Así que muy atenta a este episodio. Hola, ¿qué tal? Desmarcados, ¿cómo están? Pues estamos regresando con los episodios y hoy quiero hablar justamente del precio, de cómo es que podemos definirlo de mejor forma. Si tú estás inconforme con los precios que estás dando, eh, estás poniéndole a tus servicios o si todavía no los defines y tienes algunas dudas, este episodio te va a ayudar muchísimo. Te agradeceré que me ayudes a compartirlo con más emprendedores o dueños de negocio para que puedan ayudarse en su estrategia de precios. Y bueno, vamos a comenzar por los errores que yo veo principalmente eh, a través de las dudas que me han dejado y el primero es cobrar por hora cuando estás cobrando por hora o por tiempo al dar un servicio estás básicamente reflejando que sigues trabajando con la mentalidad de empleado o empleada si tú acabas de hacer esta transición o después o más bien antes de emprender fuiste empleado o empleada estoy totalmente de acuerdo que lo más lógico es que empieces a adoptar una rutina como cuando eras empleado que es pues trabajar de 9 a 6, darte tus espacios para comidas y cobrar por horas, otro de los síntomas. Entonces quiero decirte que eso nos está hablando de que estás estancado y estás operando con esa mentalidad de empleado, lo cual te va a llevar a ser muy ineficiente, tal vez ahora ya lo estés notando, vas a ser muy improductivo o improductiva y además el cobrar por hora no es lo correcto cuando estás dando un servicio de manera independiente. Lo que yo te recomiendo es cobrar por resultado, porque tú ahora vas a ofrecer una transformación ya sea individual o grupal si es que estás dando un taller, un curso en línea o individual si das asesorías o consultorías, como de que has llamado el servicio, ¿no? Entonces, cobrar por hora no es recomendable, al final te quemas, al final te quemas en el sentido de energético, a eso voy, que si tú estás dando asesorías o cursos, etcétera, si tú estás cobrando por hora, Muchas veces el error que también veo al cobrar por hora es que devalúas mucho tu hora. Lo estás trabajando bajo eh, esta tasa o esta medición del salario mínimo en tu país o lo estás trabajando bajo lo que cobrabas en tu trabajo, etcétera Y eso realmente te hace poco competitiva en el mercado. Entonces, eh, lo primero que te voy a decir es cobra por resultado. Date cuenta del resultado que tú das a través de tu servicio, consultoría, curso, taller, etcétera, para que tú entonces puedas cobrar por ese resultado. Y voy a ahondar un poco más en esto porque te voy a hablar primero de los errores, pero por lo pronto quédate en mente que es importante que dejes de cobrar por hora o por tiempo y comiences a cambiar el concepto a cobrar por resultado. El segundo error que yo veo es que es una de las primeras cosas que todos hacemos, y no te preocupes si te está pasando, es que fijamos el precio de acuerdo a cómo otros tienen sus precios. Y entonces empezamos a competir por, por precio. Esto para empezar tiene un efecto interno muy malo porque te desmoraliza, porque puede ser que tú veas personas que están dando un servicio parecido al tuyo muy barato, o que lo están dando muy caro y tú al principio siempre crees que, ah, es que yo estoy empezando y si esta marca lo está dando a, no sé, un servicio en 100 mil pesos, vamos a suponer, 
ah, pues yo como estoy empezando lo tengo que dar en cinco mil porque pues yo voy empezando. Y realmente eso es otro de los mayores errores. No debes de fijarte en el precio de otros. ¿Puede ser que hagas un estudio de mercado? Claro que sí. Pero el estudio de mercado tiene que ser estratégico, tiene que ayudarte a observar cómo es el proceso, el embudo de, de la experiencia que se vive con un productor de contenido o de servicios parecido al tuyo. Tiene su utilidad, pero jamás bases el precio de tus productos o servicios en el de alguien del mismo nicho. Porque tu experiencia, tu expertise, tiene su propio valor. Tu propio ángulo y tu marca van a empezar a destacar y a posicionarse de manera muy distinta a ello. Entonces, la fijación de tu precio debe ser muy independiente a lo que tú veas en el mercado y tiene que ver más con otros factores que vamos a ir desarrollando a través de este, de este episodio. Entonces, lo primero es no te fijes en el precio de otros para fijar el tuyo. Ok, ya viste los precios, hiciste un estudio de mercado, está bien. Tiene su utilidad, no digo que no los veas. Lo que digo es que no los uses como base para fijar tu precio, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante empezar con un reconocimiento de qué, qué, cuáles son los factores que te desmarcan a ti. ¿Cuáles son esas características, esa experiencia que tienes, esas habilidades, esos talentos que tú eh, tienes y que traes a la mesa para ofrecer tus servicios? Y eso te va a ayudar muchísimo más a poder acercarte a un precio o a la evaluación de tu servicio, ¿ok? Vamos a dejarlo por el momento aquí, voy a arrancar con el siguiente error que yo veo y más adelante llegaremos a las conclusiones de cómo fijar un mejor precio. Otro error que yo veo es que muchas veces trabajamos con la presión por la necesidad del dinero y eso nos puede pasar a todos. Puede ser que tu emprendimiento sea nuevo o no, o que tengas una emergencia y que te literal te urge, valga la redundancia, te urge el dinero y eso te puede hacer equivocarte en el precio, ya sea que des todo muy barato con tal de tener un cliente o que des un precio muy alto para poder cubrir la necesidad de dinero que tienes. Entonces, si tú estás en alguno de estos dos polos, déjame decirte que también es un error y lo primero que debes hacer es tranquilizarte, que yo sé que es difícil si tienes una emergencia médica o si tienes una deuda muy grande o estás a punto de un embargo, cosas así. Yo sé que es muy difícil, pero tenemos que aprender como empresarios a comenzar a tener control sobre nuestras emociones y comenzar a gestionarlas mejor para tomar mejores decisiones. Y eso va a ser siempre. Tengas o no tengas deudas, tengas o no tengas presión en el dinero, las mejores decisiones las vas a tomar cuando tú, tú aprendas a darle perspectiva a los problemas o a las circunstancias que van presentándose en tu vida. Entonces, mientras aprendemos a hacer eso, lo primero que debo decirte es que no te dejes llevar por la presión de la, del dinero. Porque ya sea que vas a malbaratar tu trabajo o que vas a darlo muy caro y que ninguna de las dos estrategias te va a funcionar. En, este, en la parte donde tú das muy barato tu servicio, está por demás decir que no te vas a sentir contenta o contento dando ese servicio. Que te pueden llegar clientes que no son para nada tu cliente ideal, que no van a poder o saber aprovechar lo que tú les estás dando porque lo van a devaluar y piénsalo cuando tú ves algo muy devaluado que casi casi lo están regalando te da la impresión o la sensación de que no tiene valor de que literal lo están regalando porque igual y ni siquiera es importante o no tiene nada nada que te sirva pues eso es el mensaje que mandas cada vez que te malbaratas con tal de tener clientes y pasa lo contrario cuando das algo muy caro 
si lo das muy caro por la urgencia del dinero, puede ser que estés omitiendo cuál es el verdadero valor de ese servicio. Es decir, puede ser que estés omitiendo las características importantes o beneficios que le tienes que dar a conocer a las personas para que entiendan por qué tiene ese precio tan alto. Porque entonces en la premura de querer vender, solamente lo lanzas así como una oferta muy agresiva y con una oferta muy alta. Entonces, no, no, las personas no alcanzan a ver el verdadero valor o de por qué, no, no alcanzan a ver la justificación del precio tan alto. ¿okay? Entonces, las dos formas no te sirven porque realmente te alejan de tu cliente ideal. Ese es el tercer error. Entonces, una, aquí la, la recomendación es empezar a dominar nuestra psicología y nuestro estado mental. Empezar a trabajar en nuestras emociones y aprender a dar perspectiva y a quitar ese, ese sesgo, digamos, emocional que tenemos a la hora de poner nuestros precios. Por la desesperación, ¿ok? Eh, otro de los errores que yo veo es el no reconocer o no mostrar el valor de lo que hacemos. Y aquí te digo una cosa, valor es diferente de precio, ¿ok? Valor es diferente de precio. Y la primera persona que debe reconocer el valor de lo que está otorgando, de la transformación, del resultado que genera, eres tú. Si tú no lo reconoces, tú de misma devalúas tu trabajo. Tú mismo pones un precio por debajo, tú mismo empiezas a mal pagarte y empiezas a no posicionarte. Entonces la primera persona que debe reconocer ese valor de lo que hace eres tú. ¿Qué es lo que estás poniendo ahí? ¿Cuánto trabajo te costó aprenderlo? ¿En qué tuviste que invertir? ¿Cuántos años te tomó tomar es, eh, esa experiencia? Eh, ¿Cuántas dificultades tuviste? Obviamente eso es muy difícil de cuantificar, pero tú puedes escribir todo esto que tú tuviste que pasar para aprender, para desarrollar tu propia metodología, para todas las dificultades que pasaste, a lo mejor tocando puertas, eh, lo que estudiaste... Eh, lo que invertiste, todo eso lo puedes poner en una lista de cosas que es el background que tú tienes que soporta toda esa experiencia y ese conocimiento que tú vas a prácticamente dar en un curso, en una sesión de consultoría, etcétera. Obviamente, tal vez ya considerando tantos elementos, pienses, wow, ¿cómo voy a cobrar por todo eso? Sería un precio muy elevado. Pero aquí es donde tú te debes dar cuenta, porque hay cosas que incluso no tienen un precio como tal. O sea, ¿cómo cuantificas el valor de tu experiencia? El valor de las cosas duras que tuviste que, paso, de que pasar, o los rechazos que tuviste que vivir, o eh, etcétera Por ejemplo, si puedes tomar el, el precio, a lo mejor de los cursos en los que tuviste que invertir o las formaciones que tuviste que tomar, eso es más fácil porque tal vez sí lo tienes a la vista, ¿no? Pero es muy difícil cuantificar cosas que son menos tangibles como tu expertise. Lo que sí te puedo decir es que el, el tener esta lista te va a ayudar mucho a darte cuenta del valor que tú aportas, de lo que tú tienes detrás de tu producto, que es lo que soporta ese producto y lo hace diferente, Incluso si tú has desarrollado una metodología, por ejemplo, vas a empezar a ver el valor de eso. Y no nada más eso, sino que también tienes que ver el impacto que tú creas en la vida de esas personas. Es decir, una vez que tú entregas ese resultado, que los ayudas a llegar a esa meta o a esa gran promesa de tu producto, entonces tienes que empezar a pensar en cómo es que esas personas se benefician. Porque normalmente vemos el beneficio directo, vemos el beneficio de, ok, yo te voy a ayudar a arreglar tus finanzas y eso te va a ayudar a tener finanzas sanas. 
eso no es cierto, vaya, es parte de, pero no es realmente el verdadero valor, porque tú sabes lo que pasa a una persona que no tiene finanzas sanas, que tiene muchas deudas, que tiene angustias por no saber qué va a pasar en el día a día con su dinero, que no logra generar lo que necesita, que vive con una mentalidad de escasez, que no puede llegar a, a cubrir todas sus, sus, sus cuentas, etcétera, O sea, todo, toda la circunstancia que, que tu cliente ideal puede tener y que tu solución puede no solamente ayudarle a resolver esa parte principal de tener finanzas sanas, sino de tener mayor tranquilidad, de poder dedicarse a otras de las áreas de su vida sabiendo que ha sanado sus finanzas. Eso es solamente parte, ¿ok? Y es un ejemplo de lo que tú puedes estar solucionándole a alguien. Entonces, cuando tú reconozcas este valor, que espero que para cuando yo esté diciendo esto, tú ya te hayas dado cuenta de, wow, es cierto, yo impacto más de lo que pienso en la vida de la persona de que me va a contratar. Entonces, tú te vas a dar cuenta que tú podrás cobrar lo que tú quisieras. Lo que tú quisieras. ¿Ok? Si estás segura y certera de que tú puedes llevar al resultado que, que tu producto o tu servicio promete, entonces tú podrías cobrar prácticamente lo que tú quieras. Por eso es que es muy malo fijarse en el, en el precio de otros. Porque cuando tú volteas el, el precio de otros, mmm, es muy subjetivo. No podemos saber por qué lo, lo, lo cuantificaron de cierta forma o por qué consideraron que ese precio era bueno. Hay muchas personas que yo he visto que un mismo producto muy parecido, obviamente cada quien se, se desmarca o se, se define de diferente forma, pero... Productos muy parecidos, con precios, wow, espectaculares, elevadísimos, de más de 100 mil pesos. Y otras personas que están dando un servicio muy parecido por 20 mil pesos, por 10 mil pesos. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Nadie. Pero cuando tú alcanzas a ver el valor y el impacto de tu producto en la vida de las personas, realmente comienzas a ponerle un precio más acorde con el valor. Aunque siempre te voy a invitar a que el valor de tu producto sea mayor que el precio. Y eso en otro episodio lo trataremos, la diferencia entre valor y precio. Pero espero que ahora te haya quedado un poco más claro el impacto que tú generas con tu servicio en la vida de tu cliente ideal. Ahora, eh, por, otra, por, otro, por otro lado, el siguiente tema que quiero tocar es que hay diferentes criterios que te quiero dar como herramienta para que tú puedas empezar a saber fijar tus precios, los precios de tus productos. Lo primero es que te quiero decir es que si tú tienes duda en este tema es que no tienes realmente tal vez conocimiento de tu cliente ideal porque cuando tú lo definas muy bien, conozcas sus necesidades, conozcas sus anhelos, conozcas qué es lo que le resuelves realmente y cuál es eh, la promesa de tu producto, es decir, realmente cuál es el resultado real de tu producto, si tú lo conoces muy bien, te es muy fácil llegar a un precio, a un precio que compense lo que tú vas a dar, lo que tú otorgas. Pero cuando tienes problema para fijar el precio, hay un problema de no conocer a tu cliente y también un problema de no conocer el valor de lo que tú le das a tu cliente. Y por otro lado, hay criterios que son tal vez los menos importantes, o al menos para mí son los menos importantes, y te los voy a mostrar. El primer criterio menos importante que yo considero es la parte de costos fijos. Los costos fijos tienen que ver con estos costos que tú tienes por el uso de herramientas, plataformas o desarrollo de aplicaciones. Todo lo que a ti te genera un costo. Por ejemplo, el pagar una membresía de Zoom, el pagar una membresía 
en algo, eh, por ejemplo, pagar tu hosting, eh, pagar tu página web, pagarle a la gente que trabaja contigo, todo eso que tiene que ver con tus costos operativos, ¿ok? Entonces, ¿puedes tomar este criterio en cuenta? Sí. Obviamente no lo vas a cargar todo a un solo servicio, lo vas a diferir o lo vas a marcar como si tienes una meta de ingresos mensual, bueno, pues ahí debe ir incluido el pago de estos costos operativos, ¿no? Pero sí pueden ir incluidos ahí, de hecho técnicamente deben ir incluidos ahí, pero tampoco es una, eh, una buena referencia o no es el 100% de lo que debes de, de, lo que debes de considerar solamente para para el precio, es decir, no nada más eso debes incluir en el precio, porque ya hablamos aquí del reconocimiento de ese valor, de esa experiencia, de ese servicio que tú vas a dar, ¿ok? Entonces, por otro lado, ese es el, que, el criterio que te decía que es el que considero menos importante, aunque sí es un criterio que puedes incorporar a la, a la definición de tus precios. Y por otro lado, está la parte de... Eh, reconocer la influencia y el alcance del resultado que tú das, que es lo que te decía hace un momento. Cuando tú reconoces esto, tú te vas a dar cuenta si te hace sentido el resultado que tú ofreces a tu cliente contra el precio que estás dando. Y algo todavía muchísimo más importante, si tú te sientes compensada o no por ello. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Eh, otra de las cosas que te que te quiero eh, aportar para esta solución de cómo poner el precio es no cobres por hora, pero sí privilegia el estilo de vida que quieres tener. Y aquí yo sé que es como un poco de, no, es que yo debo, estoy emprendiendo y entonces debo poner acción masiva y tengo que hacer todo y si tengo que trabajar 24 horas lo voy a hacer porque pues estoy empezando y hay que empezar con toda la disciplina y echando toda la carne al asador. A ver, momento, sí, claro que sí. Pero también quiero que te imagines y que tengas esta visión y esto es algo que quiero que, que adoptes y que tiene todo que ver con la definición de tus precios, que es cómo quieres servir, de qué forma quieres servir, quieres servir de una forma en la que tú te sientes constreñida a un espacio muy pequeño, o sea, te quieres, quieres servir de una forma en la que tienes recursos limitados para servir de una forma que, que mejora la experiencia hacia tu cliente, o quieres vivir de una forma expandida, quieres servir de una forma en la que tú te sientes holgada porque vas a poder dar las herramientas necesarias que requiere tu servicio y vas a poder tener el espacio y la tranquilidad de dedicarte a tu cliente y no vivir como estar sirviendo y dando el servicio como muy desesperada de haz que necesito otro cliente porque ahorita no están llegando las cuentas o quieres vivir como servir, perdón, darles el servicio de una forma en la que Ok, te sientes holgada, sabes que les puedes dar el resultado, sabes que no hay presión del dinero, sabes que no hay presión de que a lo mejor no vas a alcanzar a pagar algo que te ayuda a darles mejor el servicio. No sé si me explico, pero esto es muy importante. Escríbelo ahora si tú quieres de verdad empezar a dar un mejor servicio y sobre todo a empezar a fijar mejor tus precios. Pregúntate cómo quieres servir, de una manera holgada o de una manera limitada, de una manera que te lleva solamente a dar lo necesario al cliente o de una manera que te permita darle una mejor experiencia. Eso te va a ayudar también a reconocer que el precio también le sirve a tu cliente para que, para que tenga una mejor experiencia contigo. Ahora, otra de las preguntas que me gustaría que te hicieras y que escribieras y desarrollaras para ayudarte a, a tener mejores precios 
de tus productos y servicios es que tengas una visión, por lo menos en tres áreas, que siempre lo recomiendo. Una visión en tu área personal, financiera y profesional o de negocio. Es decir, ¿cómo te ves tú? Okay, ¿Qué nivel de expansión quieres ver de tu negocio, de tu vida financiera y de tu vida personal? En tu vida personal hablamos de salud, de relaciones, hablamos de tu salud obviamente física, mental, espiritual, de tus relaciones personales, de pareja, de familia, con amigos. Esa visión, si tú cre logras crear una visión, que puede ser una visión de un año, dos años o tres años, es, si tú creas una visión de cómo te quieres ver, realmente te, te, date cuenta que hoy puedes empezar a dar los primeros pasos. Y uno de esos primeros pasos es sentirte compensada y poder empezar a construir de una manera eh, pues transparente y de una manera muy relax, o sea, sin presión, ese, esa fut ese futuro, esa visión. ¿okay? Entonces te va a ayudar mucho el que tú tengas una visión en tus diferentes áreas, insisto, yo recomiendo que sea personal, financiera y profesional o de negocios y que tú puedas escribirlo y tú puedas inspirarte todos los días y decir ok, si esta es mi visión, esta es la visión de mi marca, esta es la visión de mí como persona, esta es mi visión profesional, mi visión financiera, de alguna forma tú puedas alinear eso a todo lo que estás haciendo, no nada más a, a poner precios en tu negocio, sino que va a tener mucho sentido tomar ciertas acciones como generar buenos hábitos para ti como mujer emprendedora o eh, tomar ciertas decisiones sobre alimentación o tomar ciertas decisiones sobre expandir tu negocio o no, etcétera O sea, todo empieza a tener una congruencia que te ayuda a tomar mejores decisiones alineadas a esa visión que tú tienes. Cuando tú sabes hacia dónde vas, tienes un norte, es más fácil tomar las decisiones correctas a no tener ello. ¿Okay? Eh, otra de las recomendaciones que yo te quiero dar es que es importante que te des el espacio para servir bien. Es decir, que no seas esclava de ti misma. Muchas veces cuando empezamos a emprender o cuando tenemos un negocio en donde somos independientes, empezamos a autoesclavizarnos. <risa> ya sea porque adoptamos esta mentalidad empleada de darnos un horario de 9 a 6 y, y cobrar por hora, etcétera, y llenarnos de compromisos, o porque empezamos como a querer accionar todo y hacemos demasiadas cosas y nos quitamos espacio personal y nos drenamos de energía. Entonces, una de las cosas que yo te, te digo aquí que podrían ser la alarma es tener, por ejemplo, una agenda súper llena. Yo esto lo he visto con muchísimos de mis eh, alumnos en cursos y también en, en asesorías, que de pronto es como que, wow, sí, ya estructuré mi negocio y ahora ya tengo clientes y ya sé cómo atraerlos. Atraen al cliente, pero además se llenan de muchísimos clientes. A veces también tiene que ver con un tema de que no están poniendo en el precio, que es el tema que hoy estamos hablando, porque están poniendo un tema, un precio, perdón, tan bajo que para compensar los gastos que van a tener, incluso nada más acerca de, de cómo de dar el servicio, o sea, para, para, para simplemente cubrir los costos de, de dar el servicio, tienen que casi casi que llenarse de clientes, ¿no? Y ya no hablemos ni siquiera de tener una ganancia considerable, ¿no? Entonces, una alarma podría ser tener tu agenda llena, ¿no? Entonces, ¿tú qué preferirías? ¿Una agenda llena o más bien tener esta oportunidad de poder servir con espacio, servir con tranquilidad, sin drenarte de energía? Porque piénsalo, y sobre todo en la parte, por ejemplo, de asesorías o incluso también de cursos. 
tú te llenas de cursos y tú te llenas de asesorías, ¿en qué momento vas a descansar? ¿En qué momento vas a recargarte de energía? ¿Y cómo es que vas a atender a una siguiente persona o a un siguiente grupo? Todo, toda drenada de energía, eh, sin claridad mental, sin tener un espacio para ti, sin haber comido bien, etc. Entonces es muy importante que tú tomes en cuenta esto y yo te invito a que lo escribas, a que pienses... En, en dejar de ser esclava de ti misma y darte cuenta de cómo es que quieres servir, por eso es importante ok entonces yo te invito como conclusión a que tú consideres todas estas variables y por supuesto también a algo muy importante, a que tomes acción masiva inteligente es importante implementar, sí probar diferentes estrategias, sí invertir en ti, claro, tener diferentes clientes para empezar a conocer a tu cliente ideal y delinearlo mejor por supuesto que sí. Es muy importante implementar, accionar y optimizar. Por supuesto que sí lo tienes que tener muy en cuenta y muy en claro. Así que cuando yo te digo aquí que dejes espacio para tu estilo de vida, que tengas tu visión y que te des espacio para servir bien, no me refiero, eh, porque muchas veces toca, como que toco ciertas fibras cuando digo privilegia el estilo de vida, es porque desde el principio, si tú no te das espacio para ti para vivir como quieres, y después es muy difícil empezar a modificar las cosas. Y claro que se puede hacer, pero es que es muy complicado empezar a modificar las cosas para darte un espacio y para servir de mejor forma. Entonces, es muy importante que tomes acción masiva inteligente. Que sí tienes que testear y todo, pero también identifica la etapa en la que estás. ¿Cuál es, ¿En qué etapa de desarrollo está tu emprendimiento o tu servicio? Estás en validación, estás viendo si funciona, es un beta taster eh, la persona a la que estás atendiendo, es decir, estás hablando de un lanzamiento de un producto mínimo viable, es tu primer, son tus primeros clientes, o ya estás en la parte de optimizarlo. Porque si es así, pues bueno, hay que accionar sí de manera masiva, pero inteligente, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve una agenda llena o de qué te sirve estar testeando un producto si vas a estar dando un servicio malo o mediocre, porque seamos honestos, esto te acerca a la mediocridad, o sea, el, el no poder tener energía entre un, un, un cliente y otro, te hace dar un servicio mediocre y por lo tanto sigues pensando y sigue siendo justo un precio mediocre, ¿ok? Entonces, otra de las cosas importantes que quiero recalcar es que debes aprender a diseñar ofertas que te permitan mostrar el valor de tu servicio, ¿ok? Si tú no tienes una estrategia de diseño de ofertas, que esto también lo enseño yo en consultoría y en cursos, es que es imposible o es muy difícil que dejes ver el valor eh, o los beneficios de tu servicio y del proceso de transformación que tú ofreces a las personas. Entonces, aprende a diseñar ofertas que te permitan mostrar el valor de tu servicio, que dejen ver realmente lo que tú vas a aportar en la vida de la persona, que esa promesa o ese resultado que tú estás buscando con ese producto, las personas puedan verlo desde antes de adquirirlo, ¿ok? Entonces, para eso tienes que aprender a diseñar ofertas. Y lo más, lo más importante, piensa cuando tú designes un precio, si eso hoy te hace sentir compensada o compensado por el trabajo detrás, durante y el resultado. Es decir, ese precio que tú estás determinando por tu servicio te hace sentir compensada por compartir esa experiencia 
por todo el trabajo detrás, porque yo sé muchas veces que no consideramos eso, tú consideras el servicio como, ah, ok, sí, voy a tener esta sesión de consultoría, pero detrás hay una preparación, detrás hay una experiencia, detrás tú estás creando material para esa persona o estás haciendo un análisis, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que tú consideres si ese precio que hoy tiene tu servicio, ¿ok?, te hace sentir compensada por el trabajo que hay detrás de él y por el trabajo que vas a implementar durante el desarrollo del mismo, ¿ok? Entonces, yo te quiero decir que para cerrar, y espero que este episodio te haya servido, cuéntame si te identificaste con alguna de las situaciones que comencé diciendo, eh, si esto te ayudó a resolver el tema de los precios. Quiero resumirlo un poco en cosas muy prácticas. El primero, deja de cobrar por hora, cobra por resultado. No te fijes en el precio de otros, eso te ayuda nada más a testear el mercado, a verlo, a estudiarlo, pero nada más. Pero no por eso de esa forma vas a fijar el precio. Como ya te diste cuenta, el precio y el valor de tu, eh, de tu eh, producto o servicio es muy, um, muy independiente, es muy diferente. ¿okay? Es importante que conozcas a tu cliente ideal, si hoy no lo conoces... Por eso puede ser que estés atrayendo personas que te digan, ah, es que tu servicio es demasiado caro. O puede ser que estés atrayendo personas que te digan, híjole, no puedes hacer una rebajita, híjole, es que no, ahorita no puedo, vaya. Puede ser que estés llegando a la persona no indicada, no está, no está bien definido tu cliente ideal, ¿ok? Y por otro lado, también eh, puede ser que te estés dejando llevar por la presión de tener el dinero. Entonces ya dijimos que ese factor lo quites. Y que aprendas a reconocer créeme, esto es súper importante aprende a reconocer, a reconocer y mostrar el valor de lo que haces ¿ok? porque si no lo reconoces, por eso no sabes cuánto cobrar, si tú te das cuenta realmente de toda la experiencia todo lo que tuviste que pasar, etc eh, todo lo que tú estás compartiendo y el resultado al que vas a llevar a la persona, te vas a dar cuenta como te lo dije hace un momento, que tú podrías cobrar lo que quisieras, el punto es que tú seas muy consciente de cuál es el valor que tú aportas en la vida de los demás. Y por otro lado, recuerda, no cobras por hora, pero privilegia el estilo de vida que quieres tener. Ten una visión, ten una visión que te ayude a tomar mejores decisiones, date el espacio para servir bien, no seas esclava de tu misma, aprende a diseñar ofertas que te permitan mostrar el valor de tu servicio y lo más importante, busca que el precio te ayude a sentirte compensada y a dar un servicio en manera abundante, en manera expansiva. Un servicio que tú digas, no me estoy aquí como que casi casi como esas personas que de pronto cobran un servicio a X precio. Y de pronto están por ahí acaban poniendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienen que hacer un trámite, pero esas personas no consideraron, por ejemplo, el pago de la gasolina o el pago de... De, de su tiempo incluso que van a tomar para ello y, y acaban como que poniendo y es como que ok, cobré de un 100% que yo cobré prácticamente acabé poniendo un 120% ¿no? entonces es importante sentirte compensada tanto por lo técnico es decir, por los costos fijos reales de dar ese servicio por la parte técnica que tiene que ver obviamente con lo tangible, o sea, con lo que incluye tu servicio, con si vas a pagar alguna membresía de una plataforma, etcétera, pero también con el criterio de lo intangible, con la parte que realmente compensa tu experiencia y lo que tú sabes, ¿ok? 
Bueno, pues yo soy Adriana Olivares, espero haberte servido en este episodio y déjame um, tus comentarios en mi Instagram, estoy como anel-olivares o en Facebook, ya sabes que me puedes contactar cuando quieras y yo muy contenta de haberles servido con este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bienvenida a Desmarcados Podcast, un espacio creado para quienes tienen hambre de más. Los desmarcados somos una tribu dispuesta a vivir el cielo en la tierra, que sabemos a dónde vamos y tenemos un propósito y metas definidas. Somos aventureros que nos atrevemos a más y que nos diferenciamos por ser nosotros mismos. Desmarcarse es ser tu propia categoría y dejar el mundo mejor de lo que estaba. Los desmarcados vivimos al límite de nuestra mejor versión. Somos una tribu de seres imparables que impactamos de manera positiva el mundo. Y tenemos un gran compromiso con nuestro crecimiento personal y con crear una vida extraordinaria. Y es en ese camino en el que nos acompañamos, no para marcar tendencia, sino para hacer la diferencia.